0: 哈喽， Hello, 大家新年好，欢迎收听《此刻之内》，这里是2023年的怪兽小矿向您问好。2023年对于我们来说都是特别的一年，我们开始摘下口罩，再一次拥抱真实的世界，去到了很多地方，遇见了很多人，有了很多新故事可以说。我们也开始正视自己内心的感受与想法，勇敢迈出了自我探索的第一步。在新年的第一课，我们也准备了一期特别节目。这一次我们没有嘉宾，我们想聊聊我们自己，也聊一聊刚刚过去的2023年和已经到来的2024年。2023年对我而言最重要的一个词就是瞬间 （moment）。这个瞬间不只是此刻之内的瞬间，也是无数个难忘的，让我抵达这一刻的时刻。嗯，瞬间这个概念其实是小矿在我们很早之前聊天的时候就提到的一句话。我其实不算是一个非常乐观和安于当下的人，有时我也会因为过去的遗憾而感到遗憾，还会为未来的将来而感到焦虑。所以，我其实并不能够全然享受当下。所以，我们有时候在午餐时间，嗯，常常有一些欲言又止的对话。在我们还不是非常熟悉的时候，我也会透露一些对生活的感悟和想法。可能会有一些比较悲观的看法，比如说觉得这个事这个事情我现在没有做得很好会怎么样？将来这件事情如果我们没有办法做到会怎么样？那个时候小矿就说过，人生最重要的就是感受，因为我们没有办法改变过去或掌控未来，最重要和最能确切抓住的就是此时此刻的瞬间感受。对的，嗯，嗯对，是的，你就经常讲这一句话。对我说，人生最重要的就是感受。嗯，然后我们那个时候边上还有个男同事。姐，你怎么这么能装啊？<笑>可能是我们偶尔聊天的时候，我就会提到一句说：“啊，怕活得不够久。”现在，比如说我们聊到一些健康的概念，会觉得身体好像没有以前好了。然后，矿哥就会接一句说：“没关系，只要我们现在活着，啊，记住当下的感受就好了。”<笑><笑>也太没关系了。<笑>对，所以其实当你说感受的时候，我觉得这对我来说是一个很新的概念，因为我以前不会那样去想。我觉得我是没有办法一下子领悟到他的感受的，或者我一下子就能实行他，我不行。嗯、但是我觉得他很触动我，所以我在平时的生活当中，有时候我会想起这句话，特别是在面对一些具体的情况的时候，我觉得那件事情很难，或者说那个工作很难，特别开心或者快乐的时候，也会想到这句话，就是会觉得。嗯在那个时候，脑子里就会我的声音出现，人生最终就是感受、就是，对，<笑>然后我就会更松弛一些。我会觉得很多事情其实没什么大不了的、嗯、啊！我真的有有有有因为这句话放松很多，嗯，是的，真厉害。<笑><笑>总之，这句话也成为我今年所能记下来的非常重要的一句话。它也在此刻之内作为了一个很重要的概念。我们当时在想此刻之内的标题的时候，当这四个字出现的时候，我就觉得它其实把你所说的感受的这个词包含进去了。当我觉得这句话能够触动我，我也觉得这是之后的非常重要的，我们可能会一直去实践的一个东西。嗯，就是感受，就是瞬间，对、嗯、对，嗯、感感受每一个当下。嗯。那我们就来聊一聊二零二三年我们最难忘的，或者说最重要的瞬间。对，最重要的瞬间。嗯，属于我们的此刻之内。对，你先来，我先来。你先来吧，我我我我我可太多了。<笑><笑>那我先来讲一个瞬间吧。我的第一个难忘的瞬间是二零二三年七月二十三日五点二十六分。你你这个时间也太精确了一点吧？对，嗯、你知道是什么时候吗？我当然能记得，七月份我们肯定是一起出去玩去音乐节嘛。对对对对。嗯、但是五点二十六分我真的不知道，<笑>我我觉得我应该没有起来吧。对对对对。嗯、那个时候就是我们去往天津的火车上，我和你还有皮小谷对、嗯、一起去天津看音乐节，<对>然后。坐了一晚上的火车，是的，对。嗯。然后那其实是近三年来我出的最远的一次门，也是我第一次坐卧铺火车。啊、哦！但当时真的是因为我们在火车飞呃，火车飞机动车里面能做出的最好的一个选项，就是当时飞机和高铁的时间虽然很快，但都卡不上我们要去的时间点，因为它不在市中心，稍微还有一点距离。但就我本人而言，我其实还挺我。期待卧铺车的经那个体验的，因为我小时候有坐过，我觉得还挺开心的。哦、嗯，对，但是我我从来没有坐过卧铺火车。是的，我当时感受到了你的顾虑。对<笑>对<笑>对，对对对<笑>一方面那个时间很久，还有一方面就是因为那段时间其实我的睡眠质量一直都不太好。嗯、是的，嗯、呃，我本来以为在那个卧铺火车上我肯定会睡不好的，嗯，但是没想到我躺在那个小小的卧铺上面，嗯、啊，随着火车摇摇晃晃的，嗯。我居然睡得很香， oh. 对，就是一拉上那个帘子之后，我就开始睡觉。嗯，对我完全没睡好，<笑><笑>我睡的不是特别的深，嗯、但是我可以听到。一些些细小的声音啊，什么之类，但不是全程啊，就偶尔会听到一些声音嗯。嗯，但是一整个过程我睡得很舒适，嗯、可以说是那段时间以来我最好的一次睡眠。厉害了，厉害了，也太感谢！<笑><笑>因为我根本没有睡着啊，<笑>我根本没有睡着，我完全睡不着。那个上面，<笑>而且而且我晚上上去我有点兴奋呢，嗯，因为那个熟悉的那个火车的咯咚咯咚咯咚的那个声音，我觉得很好听。嗯，嗯然后第二天一早的话，六点多我们的火车就会到站，所以我。五点钟就起床了，然后我走出那个卧铺间，嗯，那个时候你还在睡觉，<笑>我在睡，我根本就没有醒。<笑>对，嗯、我看见车窗外面太阳刚刚升起来不久，天边是一整片的橙黄色，哇、哦，嗯，很漂亮。嗯、火车行驶在华北平原上面，一望无际，嗯，那个瞬间我感到自由，哦，嗯，一方面是辽阔的风景带来的空间上直观的自由感。另一方面是脱离了日复一日忙碌的生活，终于可以暂时把工作啊、家庭啊抛之脑后，享受一段旅程带来的自由。嗯，我觉得如果我们当时是高铁或者飞机坐一下去的话，啊，你可能不会有这么难忘的回忆。呃，对的，因为我们在那个。火车上面，我们还一起聊天啊，然后玩一些小游戏啊。哦、是的，整个就让我很放松。嗯、哦，是对对对，点赞绿皮火车。<笑>对，嗯、也是那个瞬间之后，我开始意识到我很久没有做我自己了。我已经背负着家庭、工作、社会的期待与责任走了好久好久。嗯嗯，很久没有停下来听听自己内心的诉求。我也想歇一歇啊，嗯、也想去快乐啊，也想去享受一些生命自由的时刻。好、哦，嗯嗯嗯。就是这一场音乐节和旅行，其实触到你关于自我的一些思索。对对，会的会的。嗯，对。但是就是那个音乐节本身，音乐节和这段旅程本身也让我觉得很快乐。那之后我也确实开始更关注自己了，所以才会有后面的故事呀。我现在回过去看，其实如果没有这一次突发奇想的旅行，我没有突然加入到你们打算去看音乐节的那个队伍里面，嗯、是的，我们可能也不会。这么快从同事变成朋友，是的,是的，对，那个时候我们确实交流还不是很多，<对>只是偶尔提了那一场音乐节，乐节对。而且我提音乐节的时候，我想着大家也会分开去看嘛。对对对，<笑>我确实也没有想着会直接加入到你们的团队里去，我<笑>是,是因为就是我家里面人不愿意跟我去嘛，对吧？嗯，是的，机缘巧合，<笑>反正就促成了我们大家一起一起去看了一次旅行，然后我们也从同事成为了朋友。很重要的一个契机，对，会是一个节点，因为其实那场音乐节和那次旅行本身也让人很快乐、很放松。毕竟我们看到了苏打绿。对对对<笑>嗯，很巧的一点就是，其实我的今年很重要的一个 moment 也跟这一次音乐节相关。就我觉得你应该能猜到我要说的那一个 moment 是什么，是<的>就是在今这次的音乐节现场听苏打绿，相信的那个时刻。就是这一个时刻，就<好>是我一开始，等一下，嗯、我先给你点播一首《相信》，这个时候就开始了。Okay. 我一开始就觉得我会听哭这一首《相信》，一方面是因为苏打绿算是陪伴我们长大的一个乐队，它足够的令人期待和兴奋。嗯，就是那个时候我们听苏打绿还很小。呃，可能觉得它只是旋律好听。嗯，我觉得其实我不是第一时间喜欢上苏打绿的。对，我也是工作之后才喜欢苏打、嗯。对，小的时候是因为身边人在听。<对>身边的朋友，我也不知道他们对苏打绿的歌词能理解到哪一部分，或者打动他们的是哪一部分，我不了解。但是我当时有很大的原因是出于啊、呃，朋友也在听，所以朋他成为了我们少年时代的一个重要的乐队，是因为你和朋友一起听过，也许是那些回忆，然后你们一起去唱歌的时候会点这样的音乐，然后大了之后我们年纪渐长。我再去回听他，我们会认真去看他。那个时候，我们因为我们当时是用 M P 3收听的，嗯、我们其实看不到他的歌词，<对>我只能去猜他的歌词。而且吴青峰写的歌词听不懂了。对。<笑>然后很多年过去之后，我现在打开来，我才能发现哦。我甚至我在看的时候，我才知道哦，原来这一句歌词唱的是这个。比如说，就像《相信》里面那个，我会永远相信，在另一个世界晴空布曼拉起。然后小时候会以为是晴空布满垃圾，对吗？<笑>晴空布满垃圾，<笑><对><笑>就是当我们年纪渐渐大起来了，我们再去回听苏打绿的歌词，会发现那些歌词在我们的生命中有了更多的体验和映照。嗯，就是在我们成长起来之后，哦、所以我们现在回看的时候，我会更爱他们。嗯，嗯所以那一天我站在那个离舞台不远的、很挤挤攘攘的人群当中。听到清风唱到“我会永远相信不完美的完美”那一瞬间，我的脑袋里涌起了非常非常多的回忆和遗憾，因为刚刚过去的六月发生了很多让我觉得渺小如我可能无法掌控或改变的事情，就是我也会怀疑自己所执着的方向是不是正确。站在那个地方的那个时刻，我会想到，其实不完美也是生命的一部分，就是我不必要去追求所有的事情都是完好的。可能当时我的遗憾，过去一段时间之后，再后来，它其实也会成为珍贵的东西。嗯，就让遗憾成为遗憾。然后我站在那里，我就觉得，其实我们已经走过了许多长长的路，就是我们走到今天，走到那一个此时此刻，我站在那个台下，其实我走了很长的路，就是从十几岁听《相信》到二十几岁的末尾，我们再去听《相信》。长大那个过程，我们可能要学着打磨自己，去符合社会的规训。我们要学会很多的忍耐，练习很多次等待，但是此时此刻最重要的是，我竟然仍然相信。啊、嗯，你现在都要哭了。嗯，所以、就是那个时候哭的。就完全哭起来了。对，就是我觉得一开始我能想象，就是大家在听音乐节的时候，你听到你很喜欢那首歌，你默默流泪是很正常的一件事情，对不对？你会觉得很哇，很棒啊！你可以听那首歌，你觉得很感动，然后你可以默默流泪。没想到我在现场哭的根本没有办法控制我自己，嗯、对,对对对对，我已经快要变成哇哇大哭的那种感觉。嗯、你现在都要哭了？嗯，对，我现在都要哭了。<对><笑>那个时刻其实。对我来说也是很震惊、很 shock 的一个时刻， oh, uh huh. 就是你居然哭了。我多少可以理解你的情绪，但我会觉得，就是大家听音乐会哭，一般来说会是一首悲伤的歌，或者说能够触及你心中某个情感的一些歌曲。嗯、但是在我看来，相信是一首充满着对生活的希望、期待的歌。你居然在那个地方嗷嗷大哭，<笑><笑>那个时候其实我们关系不像现在这样。
1: 那么亲密，嗯、我可以过去
0: 给你一个抱抱啊？<我>怎么样？嗯，那个时候我不知道怎么办了，我没有办法，我不知道我不知道应该怎么办了。我觉得其实年纪大了之后，你不愿意在很多人面前哭，是因为觉得你不想让身边的那个人尴尬。嗯。但是那天在那个现场的时候，我已经完全是沉浸式了。<笑>我管得着其他的人吗？我当时心里想，<笑>我管不了那么多了。我今天就是来现场哭的。<笑>对对对，嗯、我也不知道说什么，我们只能拍拍你的背，拍拍你的肩膀。嗯。对，我觉得相信其实不是一首完全快乐的歌，嗯、它没有那么快乐。嗯、我觉得它里面其实更多的是一种我对这个生活的接受，是我在接受那个生活的真实的那一面的时候，我继续去爱他。对对对、啊，我觉得珍贵的是那一点。<以>嗯，所以在那个瞬间之后，我也确信了你是一个很好的人，或者说我想和你成为朋友，嗯、因为我觉得听相信会哭的人，肯定是一个很单纯、然后很善良、很真诚的一个人。对，我觉得在我在听他的那一刻，我真的想了很多很多的东西、嗯。我不知道你想了那么多，我只是觉得这个人太单纯了，居然听相信都能听哭。好像不是单纯，<笑><笑>但是在我看来是那样的，我会觉得这个人的心会很干净。我觉得就像是《相信》这首歌，它确实充满希望，嗯、但更重要的是，它容纳或者认可这个世界是不完美的，嗯、就是你起起伏伏，你得到失去，但你最终还是回到那一句，还是感受。嗯、哦。好神奇，一切都像一个圈一样绕回来了，就最终还是感受，对，还是感受，嗯、是的，嗯。先提前许一个新年愿望。嗯，保佑我们今年能抢到苏打绿演唱会的票。对<棒>对，对哦、一定要有抢到！呼吁所有听到这个播客的人帮我们抢票，<笑><笑>把身份证发给他们。<笑>对对对，<笑>这个是二零二四年最想实现的愿望。嗯、对，我们要去现场听《相信》，听一整场的苏打绿。嗯，然后怪兽老师可能会在现场嗷嗷大哭，<笑>哭两个小时。<笑>我觉得我可能会一进去就开始激动的大哭。我当时那个情绪真的，真的，这个瞬间太重要了，它可以浓烈到我八十岁的时候还可以哭出来。嗯，<笑>好的。相信。<笑>最后一片<音>无论什么世界都放藏在美心。嗯，那么小矿，你的第二个瞬间是什么呢？嗯，我的第二个难忘的瞬间就是二零二三年十月二十一日晚上的八点多，又是一个精确的时间点。十月二十一日，想不起来了吧？<笑><笑>晚上八点多，你怎么知道就跟你有关呢？不知道，你让我想的话，应该跟我有关。那<笑>时候我们吃完晚饭，坐在一家上海的。小酒馆的门口哦，聊天、oh, <对>是这一个瞬间。对，你还记得吗？我记得这一个瞬间。我其实有很多的瞬间想要选，我有想过要不要选这一次我们的，因为他对我来说是一场上海的旅程。嗯嗯，我就想过要不要选他，<对>我没有选他的原因，是因为我觉得你会选。<笑>现在就不要重复说同一个瞬间，然后我就在无形当中占用了你的一个瞬间名额，好开心，因为我的瞬间太多了。你猜到了，嗯啊，你说吧，你说吧。那我现在讲的很没有成就感，没事，我们一起来回到那一天吧。对，那一次其实我们是一开很久之前就说好了要去上海骑行，然后逛打卡一些比较有意思的店、好吃的店啊这样的，因为一直在聊天。所以从 City Ride 变成了 City Talk，City Walk， 然后再从 City Walk 变成了 City Talk。对，<笑>就是这一次旅行的前一天晚上，嗯，前几天晚上，嗯，你跟我讲要不要一起做一个博客？对，是的，是的，我那个时候其实还啊，博客。播客、嗯、是什么？就是我知道播客是什么东西，但我从来没听过播客。然后你给我发出那个邀请的时候，我其实还蛮吃惊的，因为我没有想过你会找我来做这个事情。现在可能慢慢知道，那个时候其实一点都不清楚。嗯，但你当时还没有想过这件事情是不是你喜欢做的事情，<对>或者说你愿意去做的事情？嗯、对。哦，仅仅是出于朋友想要玩一个好玩的游戏，那个、你说好可以，我也玩。对，因为有了这一个播客的契机。所以那一次的聊天特别特别的深入，然后在这个之前，我可能是普通同事那种聊天，会聊聊什么好玩、什么好吃啊，哪个好想去啊这样的。嗯。但是那一次的聊天全然不同。对。我们其实因为要聊播客这一个契机，嗯、聊了很多东西，从播客也好，从那趟旅程也好，聊到我们自己，聊到我们的一些家庭的环境、成长的经历，没有跟别人分享过的一些情感的经历也好，对，是的，都讲了。就很自然而然的都讲出来了，嗯<的>，就就就觉得很神奇。我很久很久没有跟别人这样深入的聊过一次天了，或者说我很久很久没有交到一个这样的朋友了。对我回来之后也是这样总结的，就是我说好长时间没有这样聊过天了。然后我总结的时候其实也有跟你提到过一句，就是当你觉得对方愿意去了解你的故事，你才愿意敞开你的心扉。我们其实慢慢的都变成了一个很有礼貌的。对,对成年人，对那个礼貌打了双引号，越来越克制，越来越觉得自己的生活、自己的故事不足以成为打动别人的东西。嗯、我们同时也因为自己不愿意过多的去打扰别人，所以我们把我们的表达欲都天然的降低下来了。嗯、有时候他也许是正确的，嗯，因为我们没有办法把个体看成一个。过于宏大的叙事，嗯、我们没有办法一直在那边永远的表述自己，嗯、因为我们也越来越多看别人的力量是很重要的，嗯、看到别人其实也有很好的那些部分，嗯、我们不再把自己放在一个高高在上的位置，嗯、这可能是一个好的转变，嗯、但同时它让我们急剧的压缩自己的表达，嗯、有很多东西我也许可以讲，但我选择不讲，我以为那是一种礼貌的方式，然后我觉得这个表达的过程其实也是一个思考的过程。是的，我在讲的过程中，我肯定回想了起了那一段的经历，然后我把它告诉你了。对，我会告诉你我是怎么看的、怎么想的，也会想要请你来帮我想一想，这到底是一个怎么样的一个事情？嗯，<后>其实我也是一样的，嗯、就是我我我们聊了一些过去的经历，嗯、我们跟可能共同有过的同样的一件困惑，嗯、在聊天当中给了过去的自己一个答案。对对，很多事情当时我们其实。完全不知道是为什么，那个疑惑其实一直停留在我们的心里面。但因为时间过得足够久了，我觉得我其实不需要那个解答了。但其实当我们再回去重新聊那件事情的时候，我们给了自己一个答案之后，我觉得那件事情才真正的过去。对，相当,当于跟那件事情再一次的说了一次再见。对，是的，有了一次告别，<对>我们才能够或者说在这个领域也好，对待这件事情的态度上有一个新的开始。然后那次的聊天可能把几个月的话都说完了。我感觉是几年的话，对，然后你会觉得你刚刚才开始认识这个人，<笑>你又感觉你认识了他好久好久，你们会是一个老朋友，嗯、但同时你会打开对他的一个全新的认识。我觉得其实当时在我问你要不要跟我一起做播客，一起同意和我一起做播客，都是非常具有勇气的一个尝试，嗯、或者说非常冲动的一次回答。对对对，但是我们。要经过后面一次非常漫长的聊天，你才能去确诊你当时的选择是正确的。共同创作的很重要的一步就是对彼此足够的坦诚、了解，知道对方想要了解的东西跟你想要了解的东西是一样的。这也是我们能够一起进行创作的一个契机。就有了那次聊天，才会有现在的此刻之内。对，那我的第二个瞬间跟这个也有关系，因为我们其实很自然就聊到了，我们是从。七月份一起去看音乐节，然后到我们一起去上海，我们要一起创作。我们很坦诚的向对方聊了一次关于自己和关于他人的天。聊完这一次天之后，我们其实慢慢的就开始交朋友。对，原来那个时候才开始交朋友。<笑><笑>我可能三年前就把你当做朋友了。<笑>嗯,嗯这里面有一点要补充的东西，就是我跟小矿是同事。对，嗯，我们从三年前就是同事了，但我觉得。就我个人的定义而言，我们是从今年一起去听了音乐节，我们才开始交朋友。基于播客这一个东西之上，更多的交流，哇，我觉得它其实是一个很快的过程，又是一个很慢的过程。对，就是我们几乎上了一个速成班，就在三个月里面，把一个普通的同事处成了朋友，朋友变成了挚友，挚友变成了一起进行创作的合作伙伴。对。怎么感觉又变成同事了？<笑>从同事变成了同事，<笑>生活的一个怪圈，就是我们从普通同事变成了此刻之内的同事。<笑>对，嗯，是的，就是这样。<笑>此刻所以之内的同事很重要。对，所以就要到了，因为足够痛彻心扉，所以绝对可以彻底的成为 top one 的。一个瞬间，这一年的瞬间不可能全都是快乐的瞬间。我做的最后悔的一些事情，就是我在情急之下，把我和小矿的聊天记录，一只手指往左滑就给它删掉了。三年的聊天记录，对，三年的聊天记录，我就在那个左滑的一瞬间删掉。你要不要讲一下你那个时刻？就是那个时刻，其实就是在前几天嘛。嗯，我跟我的上级同在一辆车上，然后当时我们可能要。呃，等一个其他的部门发过来的，给我们一个重要的反馈消息，嗯，然后我再开车。我的上级对于手机消息这个东西，他可能大家的边界感和社交距离不够那么敏锐，嗯嗯所以他当时跟我说：“你把你的手机给我，这样我帮你看着消息，他发过来就可以。”嗯，嗯，我我就可以随时确认。嗯、所以他当时在我还感觉非常。离谱的情况下就把我的手机拿过去了，就他已经拿着，然后我在开车的时候，这个前提是我和小矿在做播客这一件事情，我的上级是不知道的，上级多少会有一些顾虑，虽然我们没有利用很多工作的时间去做这个事情，嗯、我们基本都是用工作完成后的时间或者说晚上的时间来做这个事情啊，是的，对，但是你的上级会觉得你可能会分心，你会有这样的顾虑。嗯，对，我会有这样的顾虑，嗯、所以我其实没有办法，嗯、呃，跟工作上所有所有的同事，或者说没有成为朋友的同事去坦诚这件事情。嗯，就是我不能说，啊，我现在有很大的精力放在另一块事情上面，这听着就很离谱吧？你要去说，所以那天他拿着我的手机的时候，我当时就很紧张，因为我很担心，因为我们一起周五出去要跟小矿一起见面，我们大家都是同一个呃部门的嘛，嗯、然后我们出去，小矿可能会给我发微信过来，就是我的上级应该会很自然的打开。开那条微信去 check 我们之间的信息，然后我很怕我们之前的聊天，因为都是呃播客的内容，他可能会翻到或者滑到，所以我当时很紧张。他拿到那，他拿那个手机，我就在一个红绿灯停下来的路口，把我的手机拿了回来。拿了回来之后，我就想都没有想，我没有过我的大脑，我就想要挽回这件事情，我就不希望他能，他会去看到我们的聊天记录，所以我就一左滑把它给删了。我当时想的是，我总有办法把它搞回来吧。<笑>结果你没有办法，对。结果我一点办法都没有，就是我回来之后搜索了所有的呃处理的方法，比如说我去我去搜了我去搜了 TB 的恢复，在这里我也友情提醒各位听友，就是如果你有不小心把非常亲密的朋友爱人的消息删除了，他可能真的没有办法找回来，<对>就不要去轻易相信网上提供的一些说可以帮你找回来的消息，会会骗钱，对，不要、嗯、也不要随便删除聊天记录。<笑><笑>对，我后来就<笑>对，我后来不是问你一个问题吗？就是如果当下那一刻你知道他再也找不回来的时候，你还会去删掉他吗？不会，我会宁愿被我的上级知道。<笑>就是我不知道大家有没有过这种把朋友或者爱人的聊天记录删除的那个经历？就是真的那一瞬间，我感觉全部都完蛋了。就是你还经不起思索，到底有什么东西是不能删除的时候，你就知道已经全部完蛋了。<笑>所以聊天记录对你来说的意义是什么？经过这几天，我其实心态已经平静了很多。就是我们如此在意的和爱人、朋友、家人不能删除的那一份聊天记录，究竟意味着什么？我居然能绕回来，我感觉他也是感受，他能记录、嗯。彼时彼刻，当你在跟那个人聊天时候的感受，即使我们可能平时并不会经常回去翻看我们的聊天记录，但我发现聊天记录就是有那种保留瞬间的能力。是的，不管在什么时候，我翻回几年前的那一次谈话，我还能记清楚的记得，就是当时我对对方的情绪，嗯，我们关系的状态，即使已经过去了很多年，或者有些关系都已经不复存在了，嗯、我们翻那段对话。还是能够回到当时的那个时刻。对，就是你跟我讲，嗯、你不小心把这个记录删掉之后，嗯，那我这里就是独一份了。<笑>然后我就回去回看了，嗯，然后我就从三年前的那个非常礼貌的状态，三年前的那个月开始，嗯，我们见面的第一个月开始，我就开始回看，嗯，可真有意思。<笑>对，我们可以看到，就是前一个月我们的聊天没有一句话、一个字跟工作无关，嗯，所有的话都跟工作有关。你可以看到这个人的礼貌和克制，你可以看到你们关系的边界感在哪里。嗯，对，嗯，但现在就是什么都聊，我已经没有了、嗯。现在就是什么都聊，然后就是可能，尤其是近几个月开始，我想跟你分享的每一个瞬间都在里面，你,你想给我分享的瞬间也都在里面，<对>可是你都没有了。<笑><笑>你是为最后讲这一句话来扎心吗？<笑>嗯，所以你难忘的第三个瞬间是什么？我还有一个难忘的瞬间，就是11月15号的深夜。那我肯定知道那一天是什么时候。你知道？对啊，因为11月16号是我们播客第一期上线。哇，你记得？<笑>对，所以11月15号晚上一定是我们在办公室加班到半夜的那个晚上。那个时候终于剪完了《此刻之内的第》第0期。嗯。然后剪辑真的是一件很费时间的事情。是的，因为我们都是利用一些工作完成之后的零散的时间，包括是晚上睡觉的时间来剪这个东西的。嗯、剪一集播客大概需要三四天的时间，而且我们的第零期，它虽然上线的版本只有五十几分钟，但是我们录了快十个小时。<笑>剪那一期的时候是真的最痛苦的一期，从早上十点录到了晚上十点。对，然后还涉及到一些录到麦克风都没电啊，嗯、然后还有一些音轨对不上、啊嗯。对，一第一期就出了很多的故障。对，第一期可能是最难的一期，嗯，因为它特别的困难，它带来的那种完成之后带来的那种成就感也特别的强。嗯，<对>我们那天晚上剪到了，是要一点。我可能回到家里面已经是第二天了。嗯，虽然我现在回听第零期，嗯，会觉得它还有很多的不足。但那个时候，其实我也知道它是有不足的。对，剪的时候就意识到，可能它不像是那么一期完善的节目，跟我们平常收听的播客节目相比，它没有那么完善。对，但是我对它是满意的，因为它是我们的第一个作业，第一期的播客是我们一起努力的成果，包括还有皮和小谷啊，大家一起敞开心扉聊了那么一次天。所以那天晚上走出那个办公室之后，我发现就是走廊的灯已经全部都熄灭了，地下车库的保安大叔也都下班了，整个。办公楼空无一人，只有我们两个走出地下车库的那个瞬间，晚上的风吹过来，就本来挺困倦的，一下子感觉吹清醒了一点，醒醒<笑>对，然后有那种回到大学里面做课程作业的感觉，嗯、脑子里闪过了很多那个时候的画面，学校机房的随时会崩溃的电脑，嗯，然后路边的凌晨的炒粉干，还有一群蓬头垢面的年轻人，嗯、一下子有回到大学的感觉。其实大学的时候，我很喜欢的一个感觉就是团队合作的感觉。我不知道你们能记得吗？就是那个时候，我们一群人会一起做一件事情，中间肯定也会有很多的困难阻碍。然后到我们最终完成的时候，那时候你会感觉你们是一个非常棒的团队。对。然后我们对我们所完成的那件事情，真的保有高度的热爱。得到任何的嘉奖，或者他甚至没有嘉奖的时候，他只是完成了的时候，我们都能感觉到一种很纯粹的快乐。那个东西，我一直在找他。就是我工作之后，我一直在找他。<笑>我觉得我已经很久没有为一件事情投入那么大量的精力，把我的心神一直都放在里面，所以我才会感觉到那一种我和别人是一起在并肩作战的快乐。对，是的，是有那种快乐。<笑>然后那个东西的快乐在于，你不是为了钱。然后甚至可能跟我们的播客一样，没有多少人能够听见他、看见他，他可能就是在课堂上播放一次而已。你仍然愿意为了他而努力，是的，对，而且是你们那么多人一起的努力。所以快三十岁的我们，居然可以像那个时候一样熬夜通宵，为了一件赚不到钱，甚至没有多少人能看到的事情，<的>我觉得很热血。是的，我觉得他让我们回到了当时的那个状态里。对,对对对，我之前没有想到过。还可以再回到那个状态，是的。所以那天晚上我们在停车场告别的时候，你挥手跟我说再见，年轻人。<笑><笑><笑>对，那个时候那个瞬间，我觉得自己在很中二、很热血的日剧里面啊。嗯、对，原来我还是一个年轻人，是<的>原来我还可以做一件自己想要做的事情。嗯，原来做这样的一件事情，能让你感觉自己还很年轻，能让你感觉充满活力和对未来的期待。嗯，好棒哦。<笑>对，很棒。嗯。我的第三个瞬间跟这个其实还挺有相关性的，嗯、它可能是一件很小的事情，嗯，那个瞬间就是我们在 Amsterdam 第一次打开 Chat GPT 的那一刻。那一天，我们已经花了两天左右的时间在研究这个东西。打开 Chat GPT 真的不是一件很难的事情，但是所谓的科学上网其实是需要费一点劲的事情。就我们其实已经花了两天左右的时间进行了一些前期的步骤。到了那天那个上午的时候，就是午饭前，我们在最后的步骤上面碰到了一点小阻碍。当时看起来是一个难题，你知道吗？其实有很多发生过生活里这样的事情。我对一个东西感到好奇，然后我去做了一些努力的尝试，但是我碰到了一点小阻碍，我可能就。突然停掉了，就我就不去找了，我就说算了，没有关系。如果那个东西对你的工作和生活没有太大的影响，它可能无伤大雅。但是中午的时候，你拿过手机之后，你继续去尝试完成最后那一步，嗯、记得吗？因为最后是你完成的，嗯嗯、对，手因为我们还差一 part。我们中午吃那顿午饭的时候，不是我们一大桌同事都在一起吗？我俩完全心不在焉，<笑>就吃什么饭随便。然后当时想着一定要把那个 ChatGPT 打开来，嗯、所有同事都知道我们两个在认真研究 ChatGPT 这件事情。嗯、即使 ChatGPT 可能现在真的能帮助到我们的工作，但他们会觉得啊。这个东西无所谓，你们为什么要在那个东西上面花那么多的时间？嗯、然后我们俩就完全沉浸在解锁 ChatGPT 的步骤里，最后在 a m s t a n d a m 成功的打开的那一瞬间，就是已经在疯狂大叫了。<笑><笑>哇哇乱叫，因为那个时刻，他那个瞬间实在是太奇妙了。嗯、我们在别人的眼里，好像变成了两个极度疯狂的人，嗯、在做一件他人不能理解的、他们并不在意的一件小事。就那个瞬间，我觉得我获得了日常工作生活所没有办法带来的那个满足感。嗯、我们仅仅因为好奇心去做了一件事情，<对>然后并且成功的凭借这个好奇心打开了一个让我们看到更多好奇心的世界。嗯、那一刻，我觉得。非常棒，真的，对，嗯，这个事情如果只有我一个人，我肯定不会去做，嗯，然后我觉得如果只有你，你可能也没有坚持下来，是的，我们两个在一起之后，很多事情都是这样推进下来的。嗯、你说一句，哎，这个好像挺好玩的，我说，哎，对，也是，我也感兴趣，嗯、然后我们两个就去做了，嗯，做的过程中我们会相互 push，、嗯、最终我们才会拿出一个成果。是的，他可能只是一个小的阶段。是一件小事，嗯、但它意味着我们在工作之余，嗯、还是愿意去建立我们对其他事情的探索和一个认知的拓展。是的，而且我得到了你的支持和参与，<笑>就是我知道我们都会因为这件事情有着强烈的兴趣。然后这一个瞬间，我觉得得到来自于对于好奇心的嘉奖。我们也建立了我们对同一个事物好奇的连结和对话。我觉得其实今年我们互相说了三个瞬间的东西，你觉得你能给他下一个总结吗？对，我觉得他是自我的探索的过程，嗯、但这个自我探索是我一个人没有办法完成的。为什么我那么多年来都没有去改变我的现状，哦、或者说我对工作其实有很多不满意的地方，嗯、我对现在生活也感到困倦。嗯，但我为什么没有迈出那一步？我觉得是因为你没有出现，嗯，是因为有了一个像你这样的朋友，愿意跟我一起去打开那个世界。你对你的瞬间有一个总结吗？其实我觉得今年我无数次被我们提到的这样的瞬间、这样的新事物给点亮到，就我发现它仍然是我们对这个世界的探索。就是到了这个年纪，嗯、我发现仍然还有事情在吸引我们、打动我们，并且持续的去鼓励我们，嗯、这是最珍贵的一点。是的，嗯，你说到这个年纪。就今年上半年，我会觉得生活没有希望。我从三十岁开始，现在还没有到三十岁，我要强调一下。<笑><笑>对，我可能从现在开始到我六十岁、七十岁的人生都是一样的。我每天开着车上班、下班、上班、下班，开着开着我就老了。嗯，后面的二三十年里面，我不会再期待变化。那个时候，我我会觉得无所谓，就我现在没了也无所谓。我现在人生到此为止也就可以了。对，真的会有那样的那种接近于抑郁的状态哦，有过这样的时候，但是可能只是一个瞬间。当你回归到生活当下，你去面对那些家人啊、工作啊，你还会觉得生活你有你所需要做的事情。嗯、但是如果你把它放远来看，嗯，你不会再期待人生有什么变化，会有什么转机。虽然我现在过着一个很平稳、幸福的人生，嗯、但好像对生活是缺热情了哦。<对>所以我觉得今年你说的三点的瞬间的感受，其实就是说明。我们还有很多的好奇心，可以指引我们走向更多的地方。对我还可以做很多不同的事，哦、开启很多新的尝试。对，就算我已经到这个年纪了，就算我的工作啊、生活已经稳定下来了，我还可以有很多很多不一样的可能。是的。哦其实我们是因为不安于现在自己的生活状态，才选择迈出了自我探索的一步。嗯，我们现在还不完全明确自己想要的生活是怎么样的，但是我们找到了一件想做的事，心理状态也比以前好了很多。嗯，我想起来前几天还有一个瞬间很触动到我。怪兽的朋友听完我们的播客有了一些思考，他提到了一句：“现在 Gap 的经历对于招聘 HR 来说，无异于蹲过监狱。”在我看来，从现在这么快节奏的生活中暂停下来，去找一找自己，本身已经需要很大的勇气了。但这样一件事情，可能还需要我们付出更多的隐形成本。嗯，对，是的。朋友的话也让我们意识到，在我们无限热忱的投入和沉浸在一份我们喜爱的事情当中时，我们确实获得了太多的快乐和反馈，但。也始终不能忽视另一种声音的存在，因为我们必须承认，不管如何执着于对自我的坚持、对自由的追求，我们始终没有办法获得全然的自由。嗯，那个自由到底存在吗？其实我们也不能回答。生活中必然有困住我们的事情，它可能是金钱，可能是工作，也可能是生活压力。一定会有那样的时刻，我们必须忍耐和等待。我们不能仅凭借勇气就做出那样的选择。就像在这之前的很多年里，也包括现在，我们也仍然还在这一份看起来有些无聊、枯燥或者说不可忍受的安稳工作当中。嗯，其实作为一个人，我们或多或少都会去思考：我为什么要来到这个世界？我们存在的意义是什么？我想要过的生活是怎么样的？嗯，现在也有很多流行的说法，比如说要跳出轨道去寻找旷野，去发现真实的自己，这是一种方式。但其实也给很多认真生活的人带来了更多的压力。如果说必须好好工作，必须成家立业是社会给你的一种规训，那疯狂的告诉你 push 你，你要 gap， 你要跳出轨道，又何尝不是一种 PUA 呢？是的，嗯，我觉得最重要的是了解自己内心想要的是什么。如果你就是想要多赚一点钱，就是喜欢一份稳定工作带来的安全感，就是想要一个温馨美满的家庭，那就去做你想要做的。生活的追求和目标是没有优劣高低之分的。大声的说出来，我爱钱，我就是恋爱脑，一点都不可怕。我觉得、嗯、对要对自己的选择感到骄傲。嗯,嗯要自洽。嗯，不要被现在那些社交媒体疯狂推送的小众生活方式所裹挟了。是的，嗯，我也很想在这里告诉我亲爱的朋友，因为我想你一定会收听到这一期播客。距离我们的学生时代已经过去了很多年，我们都曾经对将来的事充满了期许和希望。我们因为一步一步的选择走到了今天，也许我们已经有了很多的失望、遗憾和没有做到的事。我想说，那其实都没有对错。我们不管走在哪一条路上，肯定或多或少放弃了其他的一些部分。但更重要的是，我们应该无比重视我们所做出的那个决定，坚定的选择，并且对我们的选择负责。我希望播客是这样的一个微弱但确切存在的声音，记录下我们尝试打破这种模式的探索。在我们尚未找到解决之道时，我们也不能片面地说出去做就好了这句简单的回答。我也不知道这是否能解答你的困惑，但我们相信，只要我们还在思索，我们就一定会有答案。嗯。对，如果我们内心真的有关于自我探索的渴求，那不妨试着先行动起来。不是说我们必须去 gap 去辞职，但是可以勇敢的去开始。其实我们也是利用挤出来的一些时间去做这个播客的，去了解不同的人事物。在这个过程中，我们逐渐对自己的认识清晰起来了，慢慢的接近我们想要的了，也发现自己有了很大的转变。但是，就像我们说的，我们也还不明确我们想要的是什么，所以我们也给不出一个答案。嗯、就像我们在节目介绍里写的一样，你是谜题，你也是答案本身，能给你解答的始终只有你自己。但去行动、去感受是答题的必经之路、嗯。我们希望在你的每个步伐中都可以找到答案。对。刚刚也讲到了我们一起做了播客，对，然后也发现了自身的一些转变嘛。嗯、是的，那接下来就讲一讲我和小矿各自在这一年里的转变。对，先来说说我们互相觉得对方的转变吧。啊，对方的转变什么？嗯，先讲讲对方的吧。我看到的变化，我觉得今年小矿的转变，在我这里看来，可能是我对你的认知的转变，而不是。可能你原本就是那样子的一个人，嗯、但是因为我们交流的更多，对你了解的更多。因为这一年，我们从同事到朋友到此刻之内的同事，不同的阶段和关系也让我切换了许多不同的视角。就过去你可能是我的前辈，嗯，后来我觉得你变成了我的职场贴心的姐姐。嗯、<笑>然后你给我的印象就一直非常稳定，情绪稳定，工作稳定，行为很稳定。就是我发现职场里的很多事情到你那里好像变成了一件没什么大不了的事情。就是我可以 handle 住，嗯、所以我很稳定。然后我们做了此刻之内之后，我发现了你变成了一个更立体的人，变成了一个不太稳定的。人。<笑>就以前我会觉得，嗯，他每天这样正常的走进来工作，然后。就可以很快速的完成安排下来的工作任务，那些东西对你看起来不是有任何挑战性的东西。但有时候稿子对我来说可能是一件，呃，有一些困扰的事情。然后我就会请教你，当你给我一些回答，当你跟，嗯、呃，职场的工作能够很自如的交流的时候，我觉得你真的是一个非常稳定的人。但是我们一起做了播客之后，我发现你也会因为跑进农场欢呼雀跃，嗯，你也会看到傍晚的日落，惊叹那一瞬间的美丽。你也会因为一个剪辑操作的 bug 在电脑面前捶胸顿足，然后我有一次因为你那天一直在剪辑，然后我抬头的时候看到你在我对面挠头挠的头发都乱蓬蓬的，就是这跟我以前在我们的工作生活当中我没有见过你的这一面是我们在做播客之后看到的，就是你变得越来越不稳定，就是加引哈。对，就是你的情绪开始有了很鲜明的变化。让我意识到你，你其实是一个更生动立体的人。我以前有一个困扰，就是他真的有烦恼吗？<笑>我每天看着你，我就会觉得。他的生活还有什么烦恼呢？每天就可以完成这样的工作，然后因为矿哥上下班的时间都比较早嘛，我就会觉得啊，矿哥好轻松。矿哥每天是不是过得太过容易了一点呢？<笑>对，人生对我来说好像没有什么特别困难的挑战，<笑>直到此刻之内出现了对。对对对，<笑>然后我发现播客这一件事情，或者说我们在呃无限的去释放自己的好奇心的事情上面，你会变得更生动。嗯，但是也让你有了许多工作之余的烦恼，<对>嗯，对，但是那个其实不叫烦恼了，对，就对我你,你在干一件事情的时候，你总会，哎，这个是人的一些正常的生理反应，<对>我觉得，<笑>我觉得我在你这里很多的转变，看到的是你。开始有了一些很明显起起伏伏的情绪啊，那我讲讲我自己,我自己<笑>对，刚刚那个是你从你的角度看到的嘛、嗯、我的转变，<对>然后我自己感受到我这一年来的转变的话，嗯，第一点就是我开始不太害怕被否定了哦。就我原来的工作对于我来说没什么挑战性，是的，而且我干这一行已经干了很久了，嗯、我对我的专业能力是有一点点自信的，嗯，所以当别人提出了一些质疑，或者说给我一些修改的意见的时候。我表面上是好的，收到，马上改。哦、实际呢？实际上你动个锤子，啊、真的、啊。<笑>对啊，我以为你就是好的，收到，马上改。对啊，我会我实际我会去改啊，但是我心里会想你动个锤子。嗯、这样改掉之后肯定没有原来好啊。然后我会有一些排斥人家给我的意见。嗯。但是开始做播客这一件事情之后，因为本身这也是一个我没有接触过的领域，而且你对待他的态度是不一样的。工作的话，你觉得完成了就好。你的修改意见会延长我完成的时间，但播客不一样，我想把它做好
1: ，对吧？ Oh.
0: 我希望你可以多提出一些意见，告诉我我哪里做的不够，我哪里需要修改。就像我会把播客分享给朋友啊、家人听，问他们我们哪里，你觉得哪里比较好，哪里比较不好。对，然后如果有不好的地方的话，我会会去改正。啊， oh. 对，而且你会包容一些不一致的观点了，不仅仅是针对播客这件事情，就是平常聊天过程中，人家有一些跟我完全不一样的看法的话，我会仔细去听。他们到底是怎么想的？还有一点就是，我现在超爱上班的。<笑>原来我就就会觉得每天的工作都差不多啊。其实我完成我的工作是比较轻松的。现在工作任务啊，工作难度对我来说都不大。我可能一天花两三个小时就能把一整天的工作做完。这也就是势必导致了你会摸鱼，你会在写稿子的时候去玩玩手机啊，然后刷刷各种 APP， 时间就这样过去了。你可能认真耗费在工作上的时间也就这么一点。然后我晚晚的来上班，早早的就下班回去了。你讲吗？<笑>这是我认知当中的你了。对啊，对啊，对啊。每天对我来说，我只要去把哪几个哪几个稿子写完，哪些哪些工作任务落实好，就 OK 了，我就可以回家了，对吧？因为我的工作已经完成了，而且我们目前呢，其实对于我们的打卡啊什么的考勤没有特别严格的要求，对，只是一种自觉。然后我没有那个自觉。<笑>对，但是现在不一样。现在每一天我完成我的工作的，还有一个主要的动力就是，我把我的工作做完了，我就可以开始做此刻之内了。就是有了这一份此刻之内的副业之后，我的主业效率直线上升。<笑>我原来可能要拖到下午才完成的工作，我一个上午两个小时就把它搞定了，你知道吗？领导以后请不要再担心我们，因为做了副业而耽误了主业。<笑>对，我的主业效率超级高，而且我也很认真、很投入的在做这个事情。就可能在短时间里面很集中的思维，你来完成一个稿子，跟你玩会手机写会稿子，玩会手机写会稿子，那个、出来的质量也是不一样的。嗯，现在就是又快又好，这<笑>是<笑>自己给自己的点评吗？<笑>对对对，又快又好。然后就算我不弄此刻之内的时候，那些空下来的时间，我也不会想要再去刷手机了。然后我现在会利用那些时间来阅读，包括回晚上回家以后，我还是会阅读，去思考一些问题。嗯，就感觉每一天都过得很充实。好吧，对，而且我每一天早上都是七点钟，噔就准时起,起来了，然后就满怀期待去上班啊，哦、嗯，觉得上班是一件很快乐的事情。我、哦、还有一个转变，就是我觉得今年我开始不那么讨厌冬天了。哇，原来我们一直都很讨厌冬天。对我，我有想过你可能会说这一句。你又被你猜到了，<笑>又被我猜到了。<笑>对，嗯、我原来不喜欢冬天。第一，就是因为冬天很冷，然后我根本热不起来。嗯。嗯第二，就是因为冬天它没有生命力的，万物萧条，而且已经到了年末，你不会再想要去开启一件新的任务也好，<情>对的新的事情也好，白天又变得很短，可以用来做事情的时间很少。你会觉得冬天是一个没有什么希望的季节，然后没有什么事情可以做。今年的话，刚好杭州的冬天也特别的短，它现在才慢慢慢到来。然后我们看到秋天，一个很温暖的秋天，它特别的漂亮。对，原来可能一到秋天我就开始，啊，冬天要来了。嗯，现在的话就是，哇，秋天原来也那么美。是的，然后我们开始做这一件事情了。哇，原来冬天不是没有希望的，冬天你可以做好多好多的事情，冬天的每一天也同样的充满了希望，充满了生命力。我现在可能还没有那么喜欢冬天，因为它确实还很冷，但是我不讨厌它了。哇，这的好棒！因为我们当时很有共鸣的一点是，我们聊天的时候就会提到，大家会在一个秋天的傍晚感到悲伤。对，会。嗯，当看太阳落下去的时候，特别是在秋天，那种感觉会尤为明显，就是觉得那一天心里会有一种莫名的情绪。嗯嗯，不知道就是我们现在听到这个博客的朋友会不会也有那样的感受？就从秋天开始，温度慢慢降下去之后，我们会有一种天然的悲伤。但是我今年很大的一个感受，并不是说我不讨厌冬天了，而是我没有时间在那儿悲伤，<笑><笑>因为
1: 它真的让我们<笑>悲伤对它
0: 真的让我们变得很忙碌。就是你的大脑开始思索别的事情，它没有办法空余下来去感受那样浓烈的悲伤。<笑>那我们来讲讲怪兽老师的转变，<笑>什么怪兽老师？先讲讲我的认知里的转变啊，可以可以，对，我就觉得你今年成长飞快，你长大了。三年前第一次见到你之后，嗯，我就把你当做是一个小朋友。嗯，一方面因为我年纪上比你大一点，虽然只有几个月，但总归还是大一点。对，而且当时我们的职级是有，对，当时我们其实是不能说上下级，但可以说是那个前后辈，前后辈，嗯，前后辈，前后辈。还有一方面，就是因为你给人的感觉是一个很单纯、很简单的人。嗯，然后那个时候办公室另外一个姐姐也叫你小朋友，<的>你给大家的印象就是这样的哦，是的。随着这一年我们的了解越来越深，我发现你其实有些想法其实还挺成熟的，可能对一些事情的想法你看的比我更深。我没有办法想起一件具体<笑>，但是我会觉得哇，这个人其实他在思考着他自己，他在思考生活，他不是那样一个简简单单的小孩子。不能说你不单纯了，但是会说你其实想的很成熟，对可能会有一些部分吧。对，会有一些瞬间会觉得,、啊、得哇，是的。而且我们现在交流不会让我觉得我比你大多少啊，然后我会是你的前辈啊，因为我们在做一件对我们而言都是一件很新的事情。嗯，然后在这里我们会表达自己的观点，嗯，然后会觉得哇，你说的很有道理，嗯、你直接想的我没有想到这样，哦、然后你确实也做的很棒，谢谢
1: 。对，然后在
0: 同一件事情上面站到了一个。同一个起始点上，一开始就是我天然的会想要照顾你，因为你是小朋友。嗯、哦，不管是在工作上啊，还是就是一些日常的生活方面。但现在的话，我觉得啊，怪兽也是可以依靠的，真的,<笑>真的，真的哇！我觉这一点对我来说很重要。当我寻找一个一起做播客的伙伴的时候，我希望我们是平等的。对啊,对啊，那种平等体现在我们做的事情能够互相支持，嗯，然后我们能够互相给到对方他值得信赖的感受。对啊，就像对我来说很重要。就那次出去玩嘛，那个农场那期是你一个人完成的剪辑，嗯、但是我给你我很放心，我会有一些愧疚感在那边，但是我没有那种不放心的感觉啊。哦、我会觉得<的>啊，我们不能帮到怪兽，他会不会有点累啊？这样，但我不会说啊，怪兽剪不剪得好啊，他能不能行啊？不会有这样的想法，嗯、因为我很相信你，你可以做到。嗯嗯嗯。还有一个点就是，你有没有发现你自己在办公室话变多了？啊、哦，对，因为今年你刚刚换到我们办公室的时候，嗯，刚来到，因为大家都不熟嘛，然后其实我们。工作时间是不怎么聊天沟通的。我的话其实是一直很喜欢聊天的人。是的我在办公室里面叭叭叭叭跟每个人输出，<笑>每个人聊闲天。因为我工作做完了也比较空，一个就是我比较忙，<笑><笑>对，还有一个就是我会下意识的减少在办公室的输出，对，然后。嗯我们开始做此刻之内之后，我心里面的很多想法都是跟这个有关的。嗯、但是因为我们一开始不能给同事们知道我们在做这件事情，嗯、我不想给他们知道我们在做这件事情。嗯、我那个时候真的憋的好辛苦，嗯、我真的快憋死了。<笑>我说，怪兽，我想到那个啊，不能说、嗯。慢慢的，其实现在也有一些同事知道我们在干嘛。然后人少的时候，我们会聊此刻之内。啊、的最近有一点。肆无忌惮了，是的，尤其是下班时间一过，然后虽然有些同事还在办公室里坐着，我们就开始一直<笑>在那扒扒，对，我们下一期的内容，对，然后甚至来对脚本，是的，嗯嗯，我觉得是这样子，就是之前我可能把同事跟生活的距离我拉得很开，我真的撇得很干净，嗯、我能在中间竖起一道高墙，对，就今年以前我也还是你的普通同事，嗯、啊，对，是的，但是我有时候那段时间我愿意开一个小窗，就墙上我凿一个洞。偶尔聊到一些感兴趣的无伤大雅的娱乐八卦的消息，我也可以把头伸过去跟大家聊聊天。嗯嗯就我觉得讲那一点无伤大雅。我想要在工作和生活之间有一个明显的区隔，一部分是因为觉得可能我需要以摩羯的个性去扮演一个靠谱的、稳定的职场人，我觉得这样会让大家觉得放心，让我自己也觉得安全舒适。今年因为我们一起做播客，我我们建立了。超过朋友的关系，也超越同事的关系，所以其实有一个很了解你的人在办公室，会让你觉得你在办公室其实松弛很多。让我觉得我愿意在办公室多说一些话。我发现和别人交流不是那么难的一件事情而且我觉得很好一点，就是因为现在办公室新来的小伙伴，有的说起来算是你的后辈。嗯，如果你愿意这样以朋友的方式跟他们去交流，他们会对于职场的那种未知的恐惧感会小一点，他们会觉得轻松一点。嗯、讲讲你自己觉得你自己的转变吧。我这一年的转变就是，想做的事情，我不会再说我想做，而是我会立刻去做，很棒。因为不管怎么样，我其实总的来说是一个被好奇心驱使的人。嗯,嗯，我我对很多事情都很好奇，也是他们慢慢一件一件的组成了我到现在今天的这一个地方。可能我跟你有一点上半年的感受不一样的地方。比如说，你提到说你觉得没有什么值得好奇了，然后我觉得是我想探索的东西太多了，可是我好像做不到它。嗯嗯，所以今年我发现大家会说我们喜欢一件事情，关注一件事情，其实不算是真的开始。嗯嗯，当我一直在手机上搜索它的话，其实我并没有去做它，我看似好像很喜欢它。是<对>真正的喜爱，其实是我们找到它并且立即行动起来。我觉得过去我可能会说我很忙。我抽不出时间，我没有一个恰当的时机。我觉得其实那个是我们自己家里自己的桎梏。对啊，嗯，就当你自己去试一下的时候，其实你能做到。对啊，啊、嗯，对。我就发现今年这一年转过头去回看的时候，我已经做了很多过去我以为我迟迟不会开始的事情。我开始练习瑜伽，然后我也跟身边的朋友有了一次创业。我们在创业中打怪升级，嗯、然后。我们两个一起读了关于占星的书籍，嗯嗯，就是也了解到了，除了我们自身以外，或许还有更多其他未知的力量。然后，以及在今年快结束的时候，我们开始做播客了。嗯， oh, <对>然后现在也有完整的三期节目已经顺利的完成并且上线了。在这一件又一件的事情里，非常真切的感受到了立即开始给我带来的一点创造力和生命力，就是持续的行动力和正向的反馈。它其实频频让我接受到很多外界的给你的那个这就是对了的信号。嗯，就是就像我们当时刚刚想要做播客，嗯、我们连第一期人是谁都不知道的时候，嗯我们就觉得我们可以做，嗯，然后我们就恰巧在日常的工作的采访中，真的碰到了那一个采访对象，他就像天上掉下来的一样。<笑>谢谢大哥，哇，对，谢谢大哥，<笑>这就是宇宙给我们的暗示，对，宇宙给我们投来了一个信号。<对>我还感受到，就是当我们选择开始的时候，我们已经不再是一个停留在工位上的一个戴着面具的，或者说是面目模糊的人，嗯，我们也向外努力传达我们的声音。表达我们的观点，嗯，就无论它正确与否，当我们在播客这样的途径里一点一点靠近他人的故事的时候，嗯、我们也已经拥有了我们自己的新故事。是的。今年有好多故事可以讲，就像我们现在可以在这边录制这一期播客。嗯，你讲到的，我觉得行动起来真的非常的重要。我曾经也有很多很多想法，当那些想法还停留在你的脑子里的时候，你就会发现它很美好，很美好，充满想象，好像充满了创造力。哇，我能想到这样的点子，我简直太棒了。嗯，但你没有去行动起来，它就什么都不是。嗯、哦，没有，它它就没有存在过。然后我觉得还有一点非常重要的就是有了你的加入，你的行动力其实非常的足，非常的坚定。嗯嗯嗯、然后你一次。让我感觉到我们这个行动的重要性。我摘了一段话，就是那个快乐的斯里面写，就世界表达的从来都只有一件事情，起初能吸引关注，接着便使人疲乏厌倦，但经过不懈努力，他总有一天会赢得胜利，并因锲而不舍而获得奖励。嗯我们的三分钟热度一定会促使我们去喜欢上很多的事情，想要做很多的事情。可能我们做到第三期的时候，我已经开始焦虑了。<的>嗯，就我下一期需要跟谁去聊天呢？嗯、我要去做怎么样的内容才会让大家看到我们的声音呢？我会焦虑。嗯、但是当我们持续和坚定地做下去的时候，我觉得他一定会有意想不到的收获。对，嗯，对。就算我做了一百期都没有人听，我还是能说哇。我都做一百期内容了。对啊，<笑>你可以把你的那个播客的主页拉开来给看,看，哇，全是我做的，我厉害不？<笑><笑>对吧？人还是不要太自大。OK， <笑>对不起，对不起，对不起。<笑>嗯，所以我们到了下一个趴，就是2024年，你有什么样的新年愿望？刚刚讲过了，第一个愿望我的就是必须抢到苏打绿演唱会门票。<笑>在这边重复一遍，给我们下了 KPI。对，一定要抢到！嗯、对，发动所有的亲朋好友来抢票。的好的 ，OK。然后第二个新年愿望的话，就是希望此刻之内越来越好。嗯，对，我不敢想他有多少订阅，然后有多少播放量，我只希望我们可以也乐于把做播客这件事情坚持下去，尽人事听天命。我们现在前几期的播放量有几十次嘛，是<的>但是其实基本上都是朋友们在听。嗯，然后那天新增了一个订阅，是我们都不认识的陌生人。我们真的很高兴，对，很开心，也很想要感谢你，对。然后怪兽甚至想要私信他，给他颁一个终身成就奖，然后被我制止了。我说人家会觉得你很奇怪。总之，很感谢啊，我们的第一位订阅的非朋友听众，对自来水听众，嗯，是的。如果要说一个具体一点的期待的话，就是我们不是有一个此刻之内听友群吗？是的，现在只有四个人，你我披风小谷，嗯，对我希望。明年能有一些新朋友进来，嗯、呃，能告诉我们一些他们听到我们节目的建议啊或者想法，啊，这样可以帮助我们做得越来越好吧？嗯，对，可能不需要很多人，呃，有一些几个人、十几个人进来，我就会很开心。对，<的>因为那样我可以听到一些除了认识我们的朋友之外的人的一些想法。嗯，好，对，<好>嗯，还有一个愿望的话，就是其实我自己已经没有什么很具体的愿望了。对，嗯、所以我希望。怪兽可以不被任何人、任何事情阻挡，去到你想要去的地方。哇！对，然后因为你跟我说过很多次嘛，还把愿望留给了我一个。<笑>天呐<哪>，对，因为你跟我说过很多次，现在生活可能不是你想要的。我其实很难想象你期待的生活是什么样的。嗯。你可能自己也还没有找到。嗯。但是如果有一天你找到了，请你告诉我，我一定会支持你。然后，或许很多年以后，你找到了真正想要做的事情。并为之坚持努力着。那个时候我可能没有办法像现在一样陪伴在你身边，哦、我们可能也没有，可能我们可能也不再是那么紧密的朋友了。但是希望你还能记得，有人曾在这个时刻为你期待，为你祝愿。哇，这是我今年很珍贵的一个瞬间。嗯、呃，谢谢，不用客气，分你一个、嗯。我反而没有许下很多。任何具体的愿望，嗯、我觉得新的一年当然还有很多的期待，就是也会期待新的成长，嗯，新的际遇，嗯、然后很多新的故事，或者说此刻之内新的创造。嗯、但是我觉得此时此刻的状态已经很好，嗯，我其实已经走在一条明确自己的路上，嗯，就是即使我觉得还是会碰到很多烦恼的事情，因为就像我那天跟你说，你在难过吗？人生也不可能天天开心了。<笑>对，你说我你在难过吗？因为我那天心情不太好。嗯，然后怪兽就说没关系啦，人生也不能天天开心。<笑>对，对啊，我当时是那样讲的。就是我觉得其实还是会有很多烦恼的事情，肯定是必然的，没有办法避免的。就是我希望我们更坚定，相比起。要做出一个决定是否正确，我觉得你为你的决定负责是更重要的一件事情啊，就是希望更坚定，<是>嗯、对，还是感受每一个当下。是的，嗯，嗯刚刚也讲了很多我们二零二四年的新年愿望。当然，这一年刚刚过去的这一个节点，我们也想感谢二零二三年参与播客录制的小伙伴们。播客让我们再一次走进了面对面的交流。即使我以为我对大家或者我的朋友们已经足够了解，但是在这样深入而真诚的谈话下，我们又久违的敞开自我，不仅思索并分享着自己，也宽慰和疏解着对方的想法。我们无数次被这样真诚、真实的交流触动，也更加感谢在此刻之内最初阶段朋友们给到的支持和鼓励。对，很高兴今年我们完成了好几次有意思的聊天。谢谢福的住户皮蓬小谷，谢谢网红农场的主理人大哥，谢谢热爱瑜伽的小袁，谢谢会做超好吃面包的 l 利用和阿瑞，感谢你们接受了邀请来到此刻之内，让我们收获了许多美好的记忆。说到记忆，其实现代心理学将记忆划分成了很多种，第一个就是语义记忆，就是我们所了解的字词的概念啊、公式公理这种；第二个就是动作记忆，比如说我会骑自行车，会打字。第三个就是形象记忆，比如圣诞老人的样子、天空的颜色、咖啡的味道。第四个就是情景记忆，像今年完成了一次怎么样的旅行，昨天和谁一起吃了怎么样的午餐。第五种是情绪记忆，就是体验过的情绪啊，以情感为内容的记忆，比如说对瑜伽的热爱，夏天草莓棚里暴晒的煎熬，第一次卖出面包的喜悦，与朋友争吵时的复杂的情感。嗯，我觉得语义记忆、动作记忆一旦形成，就几乎成为了本能。形象记忆和情景记忆也能被大体保留，只有情绪记忆会被时间冲淡、强化、加工、颠覆。那么，如何保留下当下最真实的感受呢？只有记录了吧。对，其实刚刚讲到的那些，就是此刻之内今年的四场聊天所记录下来的一些内容。所以我觉得这个播客可能还能成为一份礼物，一份赠送给那些我们关注到的认真生活人的礼物，帮助他们记录下那些转瞬即逝的当下的感受，那些不曾宣之于口的细小思考。未来的某天，当他们再次回望时，随时间发酵的情绪记忆与那些此刻之内的感受相碰撞，应该又是一种奇妙的体验。嗯，是的，希望2024年我们会有更多这样的瞬间和机遇。嗯，也期待二零二四年我们遇到更多有趣的人，聊更多有趣的天。新的一年里，祝我们都能在每一个步伐里找到答案。最后，祝大家新年快乐！如果你喜欢我们的节目，想要和此刻之内一起探索更多的人事物，欢迎点赞并订阅我们的播客，关注我们的官方微博、小红书“此刻之内 The Moment”。如果大家有感兴趣的话题或身边人的故事，也欢迎你在评论区或私信中向我们推荐。那我们下期再见，拜拜。